0: 龙凤胎，鹰老布。Hello, 各位歌友，大家好，我是鹰老布。现在您所收听的是隔壁龙凤胎鹰老布 EP 六十六，中年妇女换工作，滴滴是泪。今天这一集呢，呃、要跟大家聊一聊，就是其实呢，鹰老布本人呢，在呃，其实。因为呃，在没有小孩以前，对，其实我进入婚姻中还是一样，就是是一个算蛮对工作很有热忱的一个人，<笑>自己讲都不会害羞。看来我年纪真的大了。我就是向来呢，对于工作这件事情，我都很认真，特别是在本来我的预计其实没有想要生小孩的，所以呢，我就会认为，嗯，设立工作目标，然后达成工作目标，然后赚到钱，然后因为这一点呢，还要先感谢一下我的爸妈，他们其实。比我还有钱，所以他们并不需要我养他们。<笑>所以呢，就是对于我这样子的一个曾经年轻人来，曾经是年轻人的时候来讲，我赚的每一分钱，其实就是都我自己拿来花，就是我不要拖累我爸妈，已经算阿弥陀佛了。所以呢，我其实呃，在没有小孩之前呢，我对于工作是相当无敌有热忱的。然后呢。因为我没有想过要有生小孩，所以其实我跟你讲，我原本的人生规划，我就是会对于每十年，我应该要达到什么赚钱目标，然后买什么很指标性的东西，对，这这我原原本的那个预设都是这样。那当然呢。就突然间中间杀出个程咬金，既然有个男人说要跟我结婚，然后看他条件状况好像还可以。如果说勉为其难，尾身跟他相处下半辈子，似乎也可以，也似乎可以勉强的下去。于是呢，我就步入了婚姻。那开始步入婚姻的时候，其实我也没有想过说要有小孩，反正就是我对一个我我是一个对于有小孩这件事情还蛮。蛮不把它当一回事的人。那后来为什么要有小孩呢？这个之前有提过，就是因为我想要当我想要生美宝，我想要老实说，就是我想要生美宝。然后有两个原因，第一个，我希望我的小孩未来的时候可以有。有一项多的选择，先天带有的选择就是国籍这件事情。那你可以批评我没有问题，我只是很坦白跟大家讲我的想法思维是这样子。那至于这个想法思维对或不对，恰当或不恰当，这个这个大家都可以。评论好，我第一个思维是这样子，那第二个思维呢，其实是比较利己，我就会想说，嗯，好啊，如果我就是撑得下去的话，就是养他们到二十岁、二十一岁的时候，然后如果政策没有再改变的话，不要再不要再太急歪下去的话。至少他二十二十一岁的时候，哎、欸，我可能可以有生之年可以因为他们的关系，然后我可以取得美国的长期居留证啊，然后叭叭叭之类的。反正当初的想法就是这么的 simple， 这么的无脑，这么的简单。于是呢，在就又凑上工作上面有可能，于是呢我就步入了有小孩的这个阶段。那这个阶段开始呢。就完完全全改写了我对于工作这件事情的看法。那因为最近呢，我刚好适逢就是一个要换工作的状态，所以呢，想说，诶、欸，就来聊一聊。我就发现我这个人还蛮有趣的。我从本来是一个工作狂，然后中间呢，其实经历过全然的呃委愿意。投入就是当妈妈这个角色，就是投入全职妈妈，然后呢，就又翻身变成职业妈妈，然后又再变成失业妈妈，然后又再变成二哦，一个中年妇女再度就业妈妈，然后呢，又在面临中年妇女就业之后转职的妈妈。总之呢，我就发现，哎，其实我还蛮有趣的，我有这么多个一个曲折离奇的心境，就想说可以拿来跟大家聊一聊，然后也顺便给有一些想说要不要怀孕，会不会影响自己的工作？的这一群的朋听众们，就是一个一个老姐姐走过我路的一个经验谈了哈。好啦，那我们为什么会说中年妇女转职戏啊？那滴滴都是泪呢？今天就稍微来讲一下，你就会发现很多次的转折，很多次的想法，其实真的是身不由己。然后女人真的很可怜，所以麻烦各位男生，各位老公，也不知道各位男生，反正就是老公派的，老老公内衣倾向的。呃，我要讲什么？反正就是伴侣啊，麻烦你们自己真的是好好的。爱护一下，爱护一下老婆。好，就直接进入我们的第一阶段。我本来是一个工作狂嘛，所以我的第一阶段叫做放下所有的工作，专心付出小孩。呃，这算是我人生第一次的转工作，也就是说，从一个全职的人立刻转为就是没有工作，然后去当一个职业的孵蛋人。那那时候是因为想说，我都已经花钱去做试管婴儿了。我是一个很奇妙的人，我就是觉得我都已经花了钱了，我就不希望那个钱就是打水漂了。所以呢，我就会非常认真的。衷心希望这种事情真的，一次就好，花一次就好。因为我我觉得我没有什么本钱，让他一直狂砸。就是大家已经听过试管婴儿，有人砸了上百万呐、啊，有人怎么样？我觉得我没有到，我没有那么有本钱，然后我也没有那么的有时间，毕竟年龄关系。所以那时候我都会很衷心期盼，就是拜托一次就好，一次就好。我真的没没没有没办法一直这样子玩下去。所以那时候我。换这份工作呵呵，换成一个职业孵蛋人工作的时候，我的心情其实就是很怕我的钱白洒了，所以其实我的每一步每一个就是都走的非常的认真，就是很怕那。还要再来一次，那所以在那时候我怎么样把我的工作处理呢？呃，就是如果是那种就是需要上下班移动我的身体去去去从事的工作的话呢，我就是全面性的取消。所以那时候的一些大学任教工作取消，就是离职，然后呃，反正就是一些教学工作我就是辞去了。然后甚至那时候其实之前我有担任过音乐老师，就是会教。就是收一些一对一的小提琴课跟钢琴课，我也全部通通都取消这样子。那我自己本身有乐团嘛，那本来的话我是都会自己去担任乐手，就是少少,少就就少发一份薪水给某人这样子。好，那但是因为那时候呢，真心很希望可以。好好的安稳把孩子生下来，所以呢，那个时期的时候，我就在乐团里面，我开始身份转换，我就变成就是经纪人，只要就是接接 case， 然后安排、呃、安排交通啊，然后安排编制等等，这样子就比较不用出劳力了。然后我那时候因为怀孕五个月的时候，我就到美国待产了嘛。那待产的时候，其实我真的闲不住，但是呢，又不能做太多操劳体力活。于是那时候我在待产的时候，我就顺便。觉得说，哎，好像可以帮大家代购。那我代购的品相呢，就是比较简单一点。就是如果我可以按按手指头，东西都送到我家，哎，那就没问题。所以呢，就从事这方面的代购。那我也会去 o u t l a y 可是去 o u t l a y 的时候，我对我自己的期许与想法就是，哦，人家请我来买东西，我当成就是那种产呃孕妇散步用。所以那时候就是代产，然后我就把它。待产期间就开始有代购这件事情，其实有点闲不下来啦。对，那孩子出生之后呢，因为这个凡有生过小孩就知道，那个真的是一天到晚哈，包裹都到你家，先生都要去拿包裹，反正就是一天到晚买东西的，也不知道为什么，反正就是很多东西得买，尿布得买，奶嘴得买，然后湿纸巾巴拉巴拉巴拉，很多爱需要买。那正因为需要买，所以那时候呢，我就。都会妈妈的想法，省荷包都会觉得说啊，不然我来发起团购好了，一次大量购买压低它的价钱，反正我自己生双胞胎用得着嘛，一次两份。所以呢，因为爱买的关系，所以我在孩子出生之后呢，我还是没有去工作啦。但是就是衍生出来，我有个团妈的一一一个一个一,一算小副业这样子。然后那时候又经历过我的小朋友很爱哭，他有夜惊的状态，然后呢。呃，反正小孩睡不好，大人也睡不好。于是那时候我就妈妈有的介绍，于是就使用了精油。那就开始也因为爱用精油，后来精油慢慢也变成我的一个小小的副业。不过我只能说这几个工作项目我都没有出现说啊、哦，我可以申请劳健保的工作。就是所以就是职业孵蛋人，然后职业养育小孩者。所以那时候我是一个算是没有工、没有全职工作的妈妈这样子。那。至于音乐治疗的部分，很多人就会问啊，问说，哎、欸、呀，啊、你明明就就是音乐治疗师啊，你怎么不再去？就小孩都生出来了，你可以再再回去，比如说任职啊，或者是临床第一线这样。我那时候考量点是因为我是一个还蛮认真的音乐治疗师，我真的对于。个案病患是非常非常用心，正因为这样，我对我的孩子其实也非常用心，因为我就觉得说我没有要再生了，就就就这两个好好教吧。所以我觉得我的心没有办法用到这么多地方，我觉得会要么对不起我小孩，要么对不起别人的孩子。所以那时候我就真的觉得，我可能不要你五再掉，可以去把我的心用到很多小孩身上。于是呢。对，就没有去从事音乐治疗方面的工作了。所以这是我第一次的工作转职，从一个全职的人，然后变成职业负担人，就是没有工作这样子，只有一些小小小的那种副业，不影响你育儿的，不影响你带小孩的。好，接下来就到了第二步，重出江湖的部分。那我呢，就这样当了全职妈妈，一直当到我的小朋友两岁多。我、哦、快三岁，对他们其实是待到快要三岁的时候，然后我才送他们去幼幼班。其实我不是幼幼班一开学就送他们进去，他们是幼幼班的下学期，然后还晚了一个里一个月才把他们送进去，因为那时候有疫情，所以呢，我就他们的幼幼班是只有去念呃小于一个小于一个学期这样子。那那时候送他们去幼幼班的时候，我就是想说，哎、欸，好像。时间就开始回来到妈妈身上了嘛，你就不用整整整整天身上挂着小朋友，所以那时候呢就开始觉得我好像可以重回职业妇女的行列了，所以这又是第二次的一个转，就吧？身份转换、工作寻找这样子。那在那个时候，你的考量点会是什么？我觉得这还蛮值得去探讨的。那时候我开始对于工作的考量点，就是第一个，呃。上下班的时间不可以去耽误到孩子的接送，所以那种太长时间、太卖命、太卖血的工作，我通通不不考虑这样子。然后第二件我考虑的事情呢，既然叫就是。就是孩子跟我的劳健保呵，因为不仅公长子是公公，呃，就是公职人员，所以跟着他劳健保好贵呀、啊。那所以呢，呃，考量权衡之下呢，就是孩子得要的确是要跟着我去挂一般公司，然后劳健保会比较符合经济效益。所以你看。在这个点上面的时候呢，以我这种工作狂的人，本来不打算有小孩的人，我的工作考量竟然第一位跟第二位都是跟孩子有关的，好，那第三位的时候呢，那时候会付出来当职业妇女的原因，是因为那份工作的内容非常的吸引我。那那是哪什么样的工作呢？那是一个呃保健食品的电商。电商部门，那我要去做的事情就是包含广告投放啊、文案、小编、行销策略等等这一块，就是一个比较偏企化电商的企划行销这样子。那我觉得这样的工作内容很适合，呃，很吸引我。在那个年那个时候，第四点，那个时候的老板非常的有诚意，他三顾茅庐跑来我家找我，希望我可以去上班。然后第五个，这件事情之所以会成功，会让你一个就是职业。那个呃不，全职妈妈，然后决定真的可以转成职业妇女。我跟你讲，地方妈妈被需要的感觉真的很爽。所以呢，我是在这边呢跟那个有公司行号老板们讲，其实呢，如果你真的发现妈妈这个族群，然后他们有。因为什么原因而想要来有拥有工作化？其实我跟你说，妈妈真的是一批超级棒的员工，就是他们行事效率非常的高，因为他们都还有小孩想要照顾，想要哦，我刚刚用的词是想要想要照顾，所以他们会在时间之内把事情有条不紊，非常有效率，赶快把它做完。所以呢，妈妈族群其实是。非常好的员工族群，我觉得大家可以稍微考量一下。好，那所以当时的我呢，基于这几个考量点，所以就决定说，嗯 ，OK 哦，我可以，我我我我可以变成职业妇女。那所以我就又变回了职业妇女。好，那接下来呢，就到了我的工作转折的第三段了。<笑>这一段呢，就是换工作不成，反变失业人口。好，呃，其实呢，在这边要先聊一个很好玩的话题，就是。呃，我从小就是妈妈们有时候都会基于某一些理由，比如说阿公阿妈的要求啦、促鼻讨位啦、亲戚朋友的要求，反正就是可能会带被带去算命，或者你的命曾曾经你妈也拿去算过，这样反正管你信或不信，就是总之就是有算过这样子。我觉得非常好玩的一件事情，就是同样都是在看紫微斗数好了，或是同样都在看易经，其实那个排出来的东西就是长得一模一样。我说的不是普卦的那一种，因为卦要当场甩。我说的就是那种命盘类型，那个其实开出来都一模一样。可是我发现很好玩嘞、欸，所有的那个命理师啊，其实都会根据他们的嗯表达方式不同，就会让你对你自己的命有不同的感觉。我记得我为什么这样讲，是因为我记得我小时候我的命啊，那个我妈就算，然后那时候是我已经有点年，也不也不。就是大概好像是小学四五年级那时候，所以其实我是听得就听得懂的状态。我就记得那时候我听到的时候，那个算命师是男的，然后老老的，然后就跟我妈讲说我，我呃就说我呃这辈子很辛苦啦，哈，嘿嘿嘿，哈、哦，这个戏啦，意思就是说我必须要一直也必须要一直工作这样子。他就说的就是有点悲。对我来说有点可怜呐、啊，哦，你可怜哦，你啊，哦，做个戏诶，用我的很困呢，安感觉像一头牛又狂坐这样。可是啊，很好玩的是，当我长大之后，然后可能因缘际会之下，可能又是一样的，又是紫微斗数的。可是就发觉很好玩，就遇到不同的老师，他的讲法就不一样。他就这样讲，同样的命盘嘛，他就跟我讲说：“哎、欸，你哈，哎、欸，你闲不下来，你这个人就是非常的喜欢工作。”所以你放心，你这个你这辈子，你只要眼睛睁开那一天，你都会想到工作。你发现吗？这两个人讲的话，其实探究回来根底都一样，就是我这个人要死命的工作。可是问题是，第一个老师讲那个状况，我就會觉得，哎哟，我好可怜呐、啊，我要做到死。但是第二个就不一样，第二个好像就是我拿回主导权。哎、欸，是你很爱哦。就你看吧，同一个命格，然后被两个不同的老师这样讲的时候，虽然是你知道殊途同归啦，但是听起来感觉 feel 真的差很多。好， anyway， 反正我只要导到一件事情，就是工作这件事情，听起来算命师说我就是一辈子都都都会工作的人。好，但是为什么我会换工作不成，反成失失业妇女呢？这件事情要来聊一下。首先，第一件事情其实是，呃、哦，我之前是的确是因为那个保健食品工作的关系，然后有工作了嘛。那后来呢，因为电商部门的业绩不好，然后老板决定要把这个部门收起来，于是呢，就之前的我那。在之前过的那一段时间，其实我也觉得还好。我觉得时机真的是非常好。为什么呢？因为之前的那个时段刚刚好，我搬了家，我买了新房子，所以其实我需要蛮多的精神花在说怎么搬小孩，然后小孩的新环境啊，我们家的新环境啊，然后呃先生上班的路线啊，我上班路线怎么样？反正换学校啊，换换工作路线，然后搬家等等，其实还蛮超累人的。然后装潢什么的。其实真的蛮累的，然后所以呢，在那个时间点被之前，我其实觉得还蛮感恩的，就是我的心情来讲啦。而且说实话，如果不是因为这一份保健食品电商的工作的话，我其实不会有想在台北、台北市购物的想法。对，所以其实我对那份工作是非常非常感激的。哎，钱老板，你有在听吗？<笑>就我是非常感激你的哈，不，现在千万不要那样想，我是真的很感激。所以其实如果真的没有那份工作的话，我真的不会勾起这样一个动力。所以其实我真的是超级无敌感激。那后来呢，搬家也有个实现嘛，就是你搬完好啦，然后大家都是安置好了之后，其实那时候我就是开始想说，嗯。好像可以来接一点小小的文案写作的一些 case， 所以我的确有做了一些 case。那写着写着呢，也意外，的确是工作运都会一直来，就是我就呃蛮赏识我的另外一个老板，然后就跟我谈了一份新工作。那在这时候呢，我要稍微来跟大家讲，就是这一集的重点，都每一次都是在跟大家讲。我们这样子的中年妇女，有小孩有家庭的状况，在面对新工作的时候，我们的考量都是哪些？好，那这一次的呃又有新工作来找我的时候呢，我的工作考量的点就有这几个了。因为那时候小孩也是顺利上了小班嘛，那所以呢，这个工作会吸引我到时候可以去上班的原因，是因为这个工作是上班时间非常的弹性。这个工作呢，它其实是呃，我要去担任这个工作，产品外销部门的的行销企划。那它的外销指的是它的路，它的那个市场看的是欧美，特别是美国这样子。好，那因为我的市场是锁定美国市场，因此呢，老板其实开给我的条件非常的好哎，我自己觉得啦。啊、废话不，我干嘛去？但他给我的条件就是跟我说啊，因为你要看的是美国嘛，那我们其他的同事他们其实是锁定的是台湾市场，所以本来你们的上班作业时间、动脑时间是不一样的，所以他并不要求我要一定要到办公室去，但是他也会怕说我跟其他同事，因为我一定需要其他，比如说美编呐、啊，比如说资讯上面的帮忙帮忙，所以他是跟我讲说，我就一个礼拜可能进去公司个一天两天，可能花每一次花个半天到一天的时间就。可以了，然后所以对于我来讲，这份工作我会拿下来，我会觉得 OK 可以去的原因是因为第一个上班时间老板给的非常的弹性，你看够弹性这件事情要干嘛呢？表示我还是有时间可以去接送我的小孩，可以去规划我的时间，而且那一份那个公司里面的大部分员工，除了男的之外啊，就是呃除了几个设计类型的的人的确是比较年轻人之外，其他其实他们蛮多是妈妈哦。所以表示这间公司其实是一个妈妈友善公司，然后再来呢，因为他的工作内容我觉得非常的有趣，就是我向来没有。没有接触过的，然后但是是跟我上一份工作有相关的，所以我也我是一个对于这个年纪的，还有人要教我新东西啊，我非常的感激的人。所以呢，工作内容有趣、具有挑战，这件事情对我来说也非常的有吸引力。然后第三个呢，就是我刚刚有稍微提到团队其实年轻化这件事情也非常的吸引我，因为你知道吗？地方妈妈都会很怕我啦，我很怕跟社会脱节，我很怕我变成一个无趣的人，就是我一天到晚讲的话，内容可能只能就剩下奶。奶粉啊、育儿啊之类的外加，因为我个性本来就不是这款的，然后所以呢，团队里面会有一些年轻人，就是不同阶级的人，然后不同年龄层的人，对我来说是充满吸引力的。所以呢，这一份工作考量，你看又来了。我的第一件事情还是考量到了，就是孩子接送，然后跟孩子相处的时间，那接下来才会去考虑的是工作内容有不有趣，然后就是其他的一些工作考量。所以你看，中年妇女是不是很可怜？凡是。是第一个还是小孩优先？好，那既然我都已经找到这个工作，而且我已经跟人家答应说我要去了，然后我的基本资料都已经就是进入公司的办理入职的手续喽、哦。这时候发生什么事呢？就是发生我们家小胖他进去小班的时候才一个月。就被两家学校退学，于是瞬间呢，我们家小孩就有一个变成了中辍生。好啦，而且他中辍生发生的时间，我清清楚楚的记得，他是在某一个星期的礼拜三被被被第二间学校就是退学的。那我是下个礼拜一就要上岗了。<笑>所以星期三他被退学的那一天，我回到家第一件事情当然是先处理，就是我好像之前我开开一集有讲过嘛，我就是回到家的时候真的是天人交战，然后立刻就是打遍了所有电话，然后预约了小儿心智科这样子。那确定好可以隔天去看小儿心智科，挂到号之后呢？我还打了很多电话给什么心理咨商所啊，反正几乎台北市的心理咨商所绝对都有接到我的电话去进行预约这样子。反正那时候我真的是呈现出一个很茫然跟苍茫的状况。所有的电话打完之后，我的最后一通电话就是当天晚上十点半，我打电话就是给新工作的老板，直接跟他讲说，真的很抱歉，家逢变故，巨大变故，我的小孩变中错生，我在这个时间點,点。他也不适合再去新的学校。我们家无后援家庭，所以我不可能把他丢给什么阿公阿妈照顾。那很抱歉，我我我我我非常感谢你给我这机会，但我没有办法去上任这个工作。我必须得陪我的小孩。所以呢，呃，中硕生的由来是这样。那为了要陪伴小胖以及进入我。因为那时候我真的有想说，他是不是一个有问题的孩子？他会需要漫长的早疗，所以我真的就觉得，那我们我们真的夫妻那时候那一天讨论非常非常多。那时候的想法就是 ，OK， 我的孩子听起来就是一个需要帮助的孩子，所以我们可能有一个人要陪伴他很久。所以你既然是公务人员，你就是继续你的工作，就是稳稳的铁饭碗继续把家里靠你了，那孩子就是交就是交给我了，我我我我来处理这样我。于是呢，我就又从一个呃职业妇女变成失业妇女，跟小孩同时。<笑>好，下一个阶段呢，这是第接下来又换到第四个工作心情转换阶段的，就是 PTSD 失业妇女找工作。好啦，那小胖的这个状况呢，大概呃持续就持续个两两呃，他其实是中错了大概两个月的时间，然后才不。他呃，才我才帮他找到了可以收他的学校，我放心。也也不能说我放心。老实说哦，那个时候真的超级无敌茫然的，你根本不知道你的孩子适合什么，会不会又再遇到？也惊，真的超怕的。因为你在一个礼拜之内被两间学校退学，我觉得对于我这样的新手妈妈来讲，好难承受哦。我根本不知道到底怎样的学校环境、对学习环境、老师，呃，是对我的我我的孩子待得下去。我也很怕。替别人带来困扰，所以呢，那时候要找任何一间学校，我,我根本不知道我的小孩到底适合什么。如果你们，如果你们认识那时候我咨询过的时候，我的朋友你就知道我那时候多慌忙。那那时候呢，后来就是呃，我有提说，我就是改变了我的想法，就是不管试试看所谓的双语啊、全美学校。虽然我一开始真的不认同，不不不想去那。OK， 试试看。因为既然有朋友跟我讲说，哎、欸，你想要的不见得是你孩子想要的啊，说不定你孩子就是适合这种嘻嘻滑滑的东西，就是、跟你不同痛掉吧？你怎么知道？不试试看你怎么知道？我觉得蛮有道理的。于是呢，就就找到了一家剩下唯一一个名额。那我就想说，好吧，再怎么着，就是。就被退学啊？好吧，然后就送送我孩子去。那因为他第一个礼拜去的时候，我就有发现他之前我就有讲过，他眼里有光。所以我但是哎、欸、还是哎干我跟你讲真的，妈妈真的是错的蛋那种那种杀伤力心理阴影面积太大了。所以呢，就把他边送进去边看他心里有光，一边觉得说。会是这边吗？这边是会最后的归宿吗？会不会啊又被啊？反正就是你的心里很矛盾这样子。然后他大概上学也是一个月半左右，很忽然的，就是。好像似乎，我觉得他应该可以上轨道吧？你看，我用了这么多可能的字眼，就表示我内心多彷徨，我不确定。那这时候呢，我就会开始想：嗯，如果我的孩子这么可以，真的如果顺利啦，可以上学的话，那我是不是？哎，我在家里面晾着也不对呢。我早上送他们去学校之后呢，诶，我就要这样一路在家呆坐到下午五点。然后，因为他们那时候又很喜欢上学校开的课后课，也就是五点到六点的的那种课。然后他们又在上，哎，表示从早上八点八点半，然后我就一路到晚上的六点左右，我就一个人在家。然后我那时候就开始，就是大概差差不多这样子的状况。一个礼拜之后，虽然说我刚刚说的之前那些斜杠工作，我其实都还是有持续，但是我还是会有一种。不踏实的感觉，就会觉得说：“哎呀，开个冷气好浪费电啊。这我自己的电。哎呀，开个电灯，哎，我好像可以不要这么浪费。哎，就是家里面只有我一个，反正主是那时候我的心里面想法就是觉得我好浪费哦。于是呢，我就在想，到是不是我可以去找一些不是那么重要的、可有可无的工作？为什么要可有可无呢？因为……我还是很怕，会不会小胖又被退学？会不会小孩又给你来一招什么？然后你逼不得已，哎，又又再度加逢巨变，你知道吗？哎呀 ，PTSD， 那个灾后症候群。于是呢，那时候的工作考量心情，第一点真的就是我想要找一个可有可无的，不耽误我的脑袋，不耽误我的时间，不耽误我心血的工作。然后主要的目的，第二个就是可以。节省我自己在家的开销，与其在家吹自己冷气，不如去吹别人的冷气；与其在家划自己的手机，不如去别人家划人家的大电脑。<笑>我那时候想法真的就是这样哎、欸，所以呢，就用这样子找工作心情，然后因为又要想，万一哪天小孩又怎么样子，又又又又闹恋了，哎、欸，好，我可以贸然直接离职，不用太担心的那种，就是可有可无的工作。那我真的觉得，我真的是。老天爷真的很帮忙我，在我这样想的时候呢，还真的有这样子的职缺来找我，就反正所以就有一个很奇妙的工作，就是我就发现我有一个国小学姐，我平常真的没在联络的，超级无敌不熟的。可是因为那个学姐呢，她就我就看她 FB 打卡都会在我家附近那种名不见经传的那一种那种很很小。然后不是值得千里来拜访的店，然后他打卡了数次，然后后来他又在 FB 讲说他的朋友的公司在征行政助理，然后他写了几个点，完全就是命中我刚刚讲的。他说第一个就是上班时间非常的固定，然后第二个你会常常一个人在办公室哦，因为其他人都是业务，然后第三个就是你只是需要做一些简单的文书建档工作，就是行政助理缺这样子，然后呃第四个他说。同事跟老板都非常的好相处，然后第五个我看了一下地点，诶、欸，在我家附近、欸，诶，就是走路可及的地方、欸，诶，我觉得台北市可以找到工作是走路可及的，真的还蛮爽的，你就是省了很多交通费嘛。于是呢，他写了这几个点，我依我的这种三八个性，我就跟他讲说，哦耶、yeah, ，我我我加一加一，根本就是天选之人呐、啊，我我就写讲了这种话，但是。你认识我，你就应该知道我写的些话以讹攻生巧哎。结果我的学姐 ，Oh no， 真的是太不了解，我不熟，就是有这样子碰撞出新的火花。我学姐真心认为我想上班，于是呢，她在我加一之后呢，她就非常快速的用 LINE 打电话给我，然后学姐非常热情的花了一个小时半跟我介绍这一份工作，介绍这一份工作里面的同事啊、长官啊，分别是怎么样的人呐、啊，然后稍微跟我讲一下这个工，呃，没有稍微，他其实非常巨细迷。跟我。讲了一下这份工作里面的工作内容是什么，但是他一直强调的一件事情，就是说你会很无聊哦，因为所有人都是业务，他们都在外面拍拍照，然后只有你一个人哦，你可以吗？你可能没有同事跟你聊天哦。我心里就在想，拜托，这就是我刚刚才讲完的、啊，我想要的，啊，我就是在家吹自己冷，我只问几点，那边有没有冷气，那边有没有网络。都有的话 ，fine，OK，、okay, g o 啊！因为这些事情也是我非在家里要做的事情，与其消耗自己的，不如消耗别人的。我那时候想法就是这样。于是呢，学姐呢就花了一小时半跟我介绍完这个工作。然后更好玩的一件事情是，她真的是超级积极的，非常的有工作态度。一跟我讲完这个工作之后呢，立刻把我跟副总拉到一个群组里面，然后副总在里面，我也分不太清楚他到底是被嗯硬着头皮来要的还是怎么样。我后来认识他的时候，我觉得他是硬着头皮的，顺水推舟，反正都被拉到同一个群组，他就意思意思的跟我要了一下，就是我的那个履历表，然后我就跟他讲说，哎，好，我可不可以两天之后给你？那你要电子档还是纸本档案？然后你需要跟我面试吗？就是本来是想说好啦，至少让这件事情有个完美的 ending， 你知道天平座的人就是喜欢把事情做得圆满一点。那老板也跟我说好啊，然后就约我两天后面试。总之呢，嗯、呃，于是呢，我就拿到了这份工作，就是助理职缺。但老实说，如果你是从从头到尾就是都认识我的人的话，我非常认可。这算是我人生首次突破突破性的演出，就是只就是认识我人都会觉得说哈，你可以做走力，干我柯林，你弯得下去。总之呢，我只能跟你说，我觉得我真的改变超级爆大的。你从以前我工作的态度跟狂热的程度，然后到今天的这种状态，我可以，我可以让我自己去做助理。然后去去担任助理直缺这件事情，我知道跌破超多人的眼镜，可是这就是我今天非常认真的跟大家讲，我的就是身为一个中年妇女，她的选择工作以及转职工作，她的心情，她的考虑点，真的改变超级爆大。我现在自己看，我都有点难相信，这是我当初所走过的路。Anyway， 好，总之呢，最后呢，我就是拿到这个助理职缺。废、啊、话，我这种人你不用我，我我后来就是跟你知道，我跟长官熟了，跟副总副总熟了，我就跟他讲，我说我跟你讲，你那时候没有用我，我只能给你帮你打叉叉，你脑袋一定有问题。就是多爽啊！用这种薪水请到我这种人，很棒哎、欸。好，那一定会有人有疑虑说，哇塞，那你去当助理，你不觉得？很嗯、呃，大材小用吗？呃，什么小庙供大佛啊之类问题吗？我跟你讲，会有哎。可是其实我很珍惜我当这个助理直缺的这一段时间，原因是因为啊，我真的看到好多人性那个黑暗面、邪恶面跟愚蠢面、无知面。因为这个位置对于很多人来讲，他觉得这是个屁位置，不需要去在意你。可是这其实跟我原本的想法都差很多。可能是因为我这人比较，我我我在这点上面真的要非常特别感谢一下营销部的老贝哈，我非常感谢我爸，因为我爸呢，他本来就是一个他自己的，真的不是一个念很多书的人，他。我每次还要问他，我在我在我这礼拜再遇到我爸，再跟他确认一次。我晚上要打电话问我爸一下。我印象中记得他是小学有毕业，他一直跟我说他有去念一下下国中，但我怀疑他记错了。反正就是我爸学历超爆低啊，然后，可是我爸这个成功的商人啦、啊。就是所以其实，然后我爸交朋友就是三教九流，通通都有，他从来不挑朋友的。可是。三教九流都,都有的这个状况之下，我发现我爸其实人生很丰富，因为你接触的人超级多的时候，你可以听到不一样的角度的故事，然后还有纪律。就是际遇，然后还有每个角度的思维，我觉得这我都视这些东西为非常珍贵的一个人生经验分享，而且免费，我觉得超棒的。我其实非常感谢我爸有这样子的一个特质，因为他这样子的特质，让我就是在担任助理职缺这个位置的时候，我可以。也是用他的方式去看待了很多不一样社会阶层的人，然后就是可以看到他们真蛮真实的那一面的那个人性的呈现这样子。好，那所以呢，我在担任助理直缺的时候，就就觉得还蛮酷的啦。然后接下来呢，因为在这份工作上面的时候，其实我的同事还有高层长官，我都跟他们感情非常的好，就是我们半个整个办公室其实状态都很好。所以你知道吗？我在助理直缺做着做着，我也是做了快要三年了，而且真的是。就就真的三年就对了，就是做了三年这样子，我觉得还蛮感蛮开心的。那因为我这个人对于工作状态的想法就是，你要嘛就是这份你很需要钱，然后这份工作给你钱足够你的生活，或是你的生活需需要靠它，就是为了钱这件事情的工作。那这份工作很明显的不是要来对我来说不是往这一块，这份工作对我来说呢就是往另外一个方向的，就是它让我。还满很满足生命的经历，不管是从同事身上啊，然后老板身上，然后我觉得我这些公司的这个公司的老板们，我非常开心遇到他们，是因为我常常会问很多问题，其实是跟。跟助理没有关系的，我都会问他们说：“诶，为什么你会有这样子的想法、这样子的决策？”他们都非常乐于跟我分享很多事情，所以变成其实感觉很像家人一样，就是他们很愿意跟你分享生活大小琐事，然后各个生活的方方面面，大家都可以帮你，都跟你 care 到。我觉得在台北市找到这样子的同事跟长官很难得，所以我才可以待到三年嘛。对，好，那呃，但是呢，为什么我后来又会再面临到<咳>下一个步骤呢？哎，就先来讲一下第，哎，这是第几个阶段的？一二三四，接下来就要讲，的就是今天这一集的第五阶段 ，final 阶段了。就是再问这句，我就用终止问候你。好，这就是延续上一上一段的事情了。我跟高层长官们做的很，就是很开心，呃，相处很开心啊。那为什么这个工作做了三年，我到现在会有会有发生发生这种要做工作转换的事呢？就是我把老板做死了。好了，不是我啦，我的意思就比较耸动标题嘛，大家不要那么紧张。哎，对，就是之前我有讲过，说我的老板就是突然间销售暴售，然后隐瞒大家，巴拉巴拉巴拉的，然后我只是看到他最后人生的一个礼拜的状态。总之呢，他就真的是走了，很难过啦。然后毕竟大家真的是感情很不错，私交也很好。那好，老板走了之后呢，当然就是公司的大老板。就就就就是承接下来他的工作，这样。我跟公司的大老板非常非常的不熟，这三年来我跟他几乎零接触。原因是因为他人在台中，我人在台北，所以我都是跟台北的这一些长官有有有交情、有私交、有有感情基础。我跟大老板真的完完全全没有。好，那大老板下要来承承接这样子的工作的时候呢，嗯，因、嗯、啊，我直接说我我我觉得。但老板年纪比较大，然后他的思维比较死板，思维死板这件事情对我来说算是一个蛮大的致命伤。因为呢，你也知道，老化的体质是关不住我内心澎湃的野兽的，所以呢，我，我，我。不，我真的很难突破跟他沟通，更何况我跟他真的不熟，所以变成在讲话上面呢不够不够直接了，然后表达的东西呢，我也不知道我要怎么表达，不会伤了你，但是又可以让事情顺利的进行，而且呢，他应该也会觉得说，你不过就是他妈的一个小助理，你那么奇奇怪怪,怪吵那么多干嘛？那反正就是呢，呃，从从我的老板。挂掉之后到现在为止，大概也是五个月的事情嘛。那我就看着我跟大老板那种意见分歧啊，然后讲话不搭不，就是没有搭在一块。一听不我的公司啊，我我心窝子都痛一下，就是那种越来越距离越来越大。然后差不多在十一月底左右，我就开始一直会有那种哦，好想走哦，哎，我做不下去了，哎、欸，我真的觉得我没什么好奉献的了。我虽然不挣钱吧，但但。但这种不舒服感也太多了，就开始有这一些，我脑袋里面就有这些声音出来，所以呢，我就开始觉得说呀 ，OK， 我真的该走嘞、欸，我想走诶、欸。我我真的只剩走吗？我就会一直这样反问我自己，于是这样子呢，就到了差不多十二月初，反正我就是十一月开始到十二月，我就开始发现我那种想走的那种频率越来越高，那。结果就发现呢，哦，我真的只能说非常感恩老天爷跟生命中的贵人，总是会记得提点我一下。你看，在我在生命就是在有这种那种想法开始。出现频率越来越多的时候，其实我是一个你也知道，人都已经到了四十岁了，你真的不会太莽撞处理事情了。那时候我就会开始考虑很多事情，说是真的非走不可吗？只剩下走可以处理吗？我就反问了我自己很多事情。就在某一天的时候呢，我刚好看到我的那个风水师同学他在他的粉砖贴文讲了某一句话，他就说那啊，因为到了年末年末了嘛，所以呢，越来越多人会预约一下来看一下流年什么的。那他觉得呢？在大家来看流年的时候，蛮多人会问的第一件事情就是：我适不适合转职？我还要在这份工作待多久？他他说他很常被问的，就是大家是带了这件疑惑过来的。然后它里面呢，当然就夯不量当写了一些事情。不过其中有一句话最吸引住我的眼球，跟大家分享一下。他说：问这问题的时候呢，其实就算没有到你要请风水师来帮你看你的流年好了，其实你可以自己先想想看。如果你待在这个位置，这份工作不变，十年后的你在这个工作上，你有什么未来可预期的？如果有，那表示 OK， 这个工作你有，你有一个目标可以继续待下去。那如果十年后你看到的那个未来不是你所喜欢的，不是你所想要的，你待不住的那。那就是从现在回，那就,那就是从现在开始你，你就要去改变。这句话就蛮撼动我的，因为大家还记得吧？我上一段就讲，我今天之所以会去担任一个助理职缺，是因为基于什么样的考量？基于小孩啊，中辍生啊，然后外健啊 ，PTSD 等等。可是呢，呃，随着小孩稳定上了轨道，然后现在。就是也这样子三年多了，我小孩也会慢慢的适应这个社会，适应老师，适应巴拉巴拉巴的时间。我觉得好像我就来反抗我自己，我十年后还应该要在这个助理职缺上面吗？我给我自己的答案就是不可能，不可以。那既然十年后你在这个位，我在这个位置上，我没有想要看到，我没有看到任何一个可能的未来的话，那我得走啦。对啊，你要去想想看，十年后你想要在哪里？你就要往那个方向去了。于是呢，真的是因为这句话拉了我，我就开始就有点类似奠定了我，给了我一剂强心针了，就是呀，对，可以走。然后呢，也真的蛮感谢老天爷的帮忙，还有亲朋好友，就是贵人啦，贵人的帮忙。就在真的在这时候呢，就又有几个工作来找我了，哦，好感人哦。好，那在这个时候，这个时间点，当我要再去进行换工作的时候，我的考量又会是哪些呢？嗯，这一次就真的蛮不一样了。我就会觉得我好像可以来跟大家，就是跟我们全家四个人好好的开个会，讨论一下我们家庭的未来方向了。呃、嗯，我觉得首先第一件事情要考量就是，哎，不仅供长子你要开始步入自立自强的阶段了，因为呢，我。我想我想要投身的工作，如果要十年之后的我是可以有一番作为的，我势必得付出多一点的心血跟时间的。那家庭目前的状况是，孩子这部分其实百分之九十八的楼顶都在我身上，你大概除了出部分的钱，你看我是说部分哦，不是全部都他出的，部分的钱是他出的，可是其实负担大部分的教育、解决问题、思考孩子该怎么样的教育方向，然后接接小孩，然后安排他们怎。怎么样？注意他们的日常行为，该纠正该怎么样的？其实九十八趴的东西都是我在付出。但如果今天我还要去换一个新工作的时候，我当然就是会希望我可以慢慢从妈妈这种婆妈角色再抽离一点点，抽离一点点，那就表示一件事情，你要自动填补上，这才是一个家里面大的分工嘛。所以第一个要考量点就是，不仅供长子，你要自立自强了。第二个，我当然就会希望我的孩子很好玩的一件事情。其实我并不是说我的孩子要学着自立自强 ，no， 我的孩子要学会跟爸爸好好相处。就是他们之间因为很比较少机会接触，然后不管不进攻长子的想法是什么，可能会觉得说啊，家里面就已经有一个人会做啦，我就不用啦。呃，然后反正有妈妈嘛，巴拉巴拉巴之类。不管你的想法是多么的杀蚊杀猪主义，总之呢，今天我想要做这个改变的时候，你们大家也都必须得改变，而且我觉得这是一个需要的正向的改变。所以孩子们要学会开始跟爸爸好好的相处，你们相处时间会更多，而且。向来啊，爸爸，呃，其实不行工长子不是一个烂爸爸啦，就是他不会说不跟孩子相处之类的，因为毕竟他也不是什么大老板来赚，賺也没那么多钱，给什么白没有。但总之呢你，你还是会发现一件事情，不行工长子在教育这件事情上面起不了什么屁作用。爸爸哈，在这种状况之下，顶多只是起到说哦，六日的时候，爸爸带你们去吃早餐，爸爸带你们去吃餐厅，爸爸带你们去玩，啊他妈的都没有教育意味呢。对啊，所以我真的很证明一件事情，至少在我们家，不仅工长子很不会教小孩，他看不到哪边该教小孩，他不知道怎么去教小孩。好，所以我觉得这是他们两方都需要去精进的跟追求的。第三点，我要考量一点，就是我觉得我要告诉我自己，我必须要把自己拉回来一点点了。我之前很付出很多，都是在孩子跟家庭，我要回来一点点来追求我自己，因为啊，我现在都已经四十岁了。我还可以在这样子的助理工作里面待多久？因为就是比较变成一个一个没有什么展望的未来的工作嘛。好，那如果是这样的状况之下，我待到45岁吗？我待到48岁吗？我就问48岁，我在出去找工作的时候，什么工作适合我？什么工作可以让我做？我觉得没有哎、欸。如果今天我是一个公司的老板阶层，我如果看到一个履历表上面写四十八岁，虽然他的什么学历漂亮啊，经历曲折，<笑>嗯，我觉得不会给予相对应的的的的的对待了啦。我觉得，所以呢。这是一个我这一次转职的时候最大的考量点之一，就是我必须要拉回来寻找我自己一点。如果再晚下去，我真的是没救了。我不可能要求工作给我了。我们真的凭良心讲，也不要，也,也不要。也不要亏待别人公司的老板这样子。好，所以呢，基于这几个考量点，然后好不容易下定决心了，我就决定说 ，OK， 那我换工作，然后也找的就是我我很想要尝试的工作，也拉回来趋近我自己能力所及的，也比较未来看有一点未来前途考,考量的点的工作了。那确定之后呢<咳>？我当然就会跟大家，就是有遇到的时候，有必要的时候，我当然就是还有时候会提一下说，哎、欸，那个其实我什么时候会开始换工作？就年后嘛，我就年后会换工作。接下来就发生了这一段我最堵然的事情，我真的是人，你再你再问我这句话，我就真的用中指问候你，因为我就觉得很奇怪，中年妇女如我，然后你们也都认识我的。一辈子的人了，好不好？我能干嘛？我不能干嘛？你们应该都很清楚才对。你要是说那种不认识的人讲这句话，我可能还会吼一句 “Let it go”。l 啊， y 够你唔识呢？你如果亲家和朋友呢？你这么认识我，你他妈讲问我这句话，哪一句话呢？我只要跟我朋友讲说：“哎，我那个你可能下个月要找我，然后你还是在哪边哪边吗？”我就说：“哦，没有，我工作会换去哪里？”然后就是呃，就就是我换我要换工作了。然后每一个人都会跟我说：“啊，那你小孩嘞 ？shit， 为什么？”每一次就一定要先问我啊，你小孩嘞？你他妈的不能先帮我开心一下、鼓励一下吗？诶，地方妈妈换工作很需要很大的勇气，诶，而且她需要很多的跟家庭的考量，诶。我们花了多少时间在这方面？我的努力在哪里？他妈的看不到，你只会问我一句说啊，你小孩嘞是怎样？我小孩还健在啊，要、啊、不然我要回答你，我小孩挂掉了吗？没有啊，我啊，你小孩嘞，我小孩还健在啊，所以嘞。所以怎么样？贵单位贵，而、呃、不是贵单位工作习惯了。所以阁下的意思是指说，我只要有小孩的时候，我就他妈的必须要继续委屈我自己，只能当个小助理，是不是？每个月赚那微薄薪水，只能够人生绕着孩子转，是不是？我就问，为什么？凭什么？你看我多气！而且。那、啊、你小孩嘞？我就问你，啊，我小孩没有老背吗？你怎么会每一件事情都是认为老部要去扛起小孩的所有责任？孩子是大家的，孩子是我们两个的，他的百分比分配应该是五十五十啊？你怎么会觉得说啊？你小孩嘞？我就问了，当我先生今天要转职了，哎，我先生转职了才多好不好？他这两年来换了几个工作，换了几个单位了，大家。怎么都没有听过有人问他，每换一个单位或是没怎么样的时候，就会问他一句：“安、啊、妮小孩嘞？”我就跟你赌，真的没有人问过他。啊、那凭什么？为什么我,我要换工作的时候，我就要被问说：“安、啊、妮小孩嘞？”我要做什么事情的时候，都會问：“安、啊、妮小孩嘞？”出来玩，“安、啊、妮小孩嘞？”可以去肯丁接接个婚宴场，“安、啊、妮小孩嘞？”可以出来跟大家团练，“安、啊、妮小孩嘞？”可以出来跟大家喝个下午茶，“安、啊、妮小孩嘞？”可以出来跟朋友约个午餐。阿、啊、你小孩嘞？干，我小孩还活着 ，OK， 很健在。你为什么我跟你的中间的东西只剩下阿你小孩嘞？我没有我了吗？反正而且你为什么你不会问说阿他老北嘞？好烦哦、喔，就是就是。小孩就是我跟他的，大家百分比应该一样啊，不能这么偏颇啦。然后我每次只要讲到这些的时候，就部分的人，这时候比较少一点，部分的人就会说：“啊，你就开搞啊！啊，我看小孩都是你带带啊。”所以 OK fine， 所以对大家的认知，“能者多劳”这句话是成立的咯，我只能真的是。F 字头给你，大五科林。我这辈子最毒辣的一句话就是“能者多劳”。能者之所以多劳，是因为能者不想要浪费那么多的时间在那些笨蛋事情上面，所以呢，他会想办法，他会用尽脑子，他会用他自身的资源去把这一件事情简单化、快速化，把它做完。但是那并不代表你就应该再丢更多给他，这不合常规啊！他就是因为堵拦他，所以赶快把它做完，不要再碰到你又再丢给他，那谁要当忍者？我就问了，谁要当？我不要啊！ OK， 看我多气，哼<笑>，好啦，所以呢，今天呢，就跟大家聊了一下，就是我的，就是从有没小孩开始，然后到进入有小孩，我的一些工作选择转折上面的一些心情变化。我觉得最大一个点就是，从有小孩开始，我你就会发现，在婚姻里面，在家庭里面，工作转换者永远都是妈妈，放弃自我的坚持、屈就现况者，妈妈和现实生活妥协的人。妈妈，凡事必须要先考量的，就是孩子家庭的人。妈妈，每不管是社会朋友，或是反正就是所有的人都认为，这就是妈妈该做的事情。我真的觉得很生气，就是我觉得连这一次，我好不容易下定决心，还有我们家庭达成共识，要朝原本的。妈妈的自我靠拢一点，结果秒会被泼,泼冷水，然后就那一句啊，你小孩嘞，然后甚至不用提，就是我比较老派的那种亲友，还会直接跟我讲说啊，嗯 ，Ben， 没那个戏啦，烦死了，你要不然你要救济我是不是？我我我好歹也是一个博士毕业的人呢、欸，我不能够去找我自己的人生吗？哎、欸，不然我我人生前半段花那么多时间念书，然后然后追求知识，然后在那边过得过过的那种，把我日子过得很充实，到底是为了什么？为了在家带小孩，是吗？怎么会浪费我这种人呢？不行啊！好，我们再 key n 哦。好，所以呢，我觉得当你的,你的身边如果有任何的朋友，他们是中年妇女，好了，呃，不用到中年啦，就是凡有小孩之后、有家庭之后的妇女，如果他们有想过要付出、要转职、要接受新挑战，我说真的，我曾伟身为过来人，我希望大家可以给他们。这是一个莫一个莫需要莫大的勇气跟突破自我才可以踏出的一步，所以我真的希望大家多多给这样子的朋友鼓励。嗯 m a n g o 在讲那一些屁话，听起来好像是关心，实则是一个情勒，好不好？不用再给这种负面的那种压力跟困扰，这样子我觉得世界会更大同一点。ending 好虚弱、哦，<笑>好了，就这一集呢，就跟大家分享啊这些事情，然后也是希望跟大家分享一下，就是身为这样子的中年妇女转职啊，然后我们在心情上面啊考量点上面需要去关注到的点，那也希望大家呢，如果你身边有这样子的朋友，他们在找工作或是害怕找工作，大家可以稍微鼓励他们一些，然后呢，嗯，对，先生们呢，可以麻烦你们就是多考量一下，呃。你的另外一半，他曾经也是工作上面很可能很呼风呼呼风呼风嘞，呼风唤雨。<笑>然后呢，也曾经是非常有能力，也曾经是把他的生活经历都可以放在工作上面的人。其实，工作对于某一些人来讲是很重要的，可能对某一些人来讲不是，但对某些人来讲是。但凡是如果你身边有妈妈或是进入家庭的妻子，他们是想要有工作，然后想要付出，想要干嘛的？我觉得大家可以多。多给予一点鼓励，而不要一直用家庭的枷锁套在人家身上。好啦，如果你还有这样子的心血、泪史，或者是心情，然后或者是你很认同我的讲法的话呢，非常欢迎大家可以到 IG 还有 FB 寻找隔壁的丰泰引导部，把你的想法全部分享给我知道。那我们今天这一集就录到这边喽，有点长，希望大家喜欢。好啦，祝我转职成功，也祝大家。工作顺行，因为还没有到龙年，我差点冲口而出了。w a y 那我们就下周见喽，拜拜。